好，我们特别欢迎第一次来到我们中间的新朋友啊、呃，在开始以前，请和我一同来祷告，求神帮助我们。天父，我们感谢你，神啊，我们啊知道你是配得我们敬拜的，因为你极大的恩典来呼召我们，我们来到你的面前，求你使我们明白你的话，能够知道你给我们的恩典是这样的。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。前几年在中国大陆兴起了一股读经典的热潮，这跟呃这个呃央视的一个节目《百家讲坛》很有关系，因为《百家讲坛》请了很多的这个学者来介绍这些经典。我们知道像，像、呃、啊这个《论语》《孟子》这些，庄子、老子，这些都是我们中华民族的这些经典。这个在我来看，经读经典有三重的境界，一重呢就是从来不读的。我们很少人就是可能从小就没有读过这些东西。还有一种，还有一种境界呢，就是读过有一些粗浅的了解，啊，知道说大概是讲一些什么。但是那些真正的学者，那对他们来说，他们是在另外一种境界。这些人读经典，他们能够读出这个人物，啊，比如说读《论语》，这个在《论语》里面，这些学者读出来的那个孔子是活生生的一个形象。所以他们能够通过读《论语》，就能够深刻的了解孔子的精神和思想。因为有不同的境界，所以呢，我们每个人可能对于读这个呃圣经里面呢，有一些呃可能有一些粗浅的或者是深深度的认识。比如说《论语》啊、呃，这么一句话，第一第一句话，这是《论语》的第一句话：“子曰，学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”人不知而不愠，不亦君子乎？如果说是我们有过粗浅的一些了解，大概知道说孔子在这里说，呃，学习要时常的温习啊。然后呢，这个有朋友来了，就是很高兴的事情。别人对你不了解啊，你也不生气啊，这个是一种高尚的境界。但是如果说对于这些儒家的学者来说，他们读这一句话，就不仅仅是观看这句话的这个意思，而且是从。对孔子的整个人的认识，再来读这句话。所以，经典对于他的了解的深度，决定了说我们这个真正的对于他们这个学说、这个了、这个呃因呃这个认识的深度。我们知道《论语》和《孟子》是儒家的经典，那《圣经》是我们基督教的经典。我们也只有这么一本经典。要明白经典，就必须要阅读。是，不论是快读、精读，一个小组的学习，或者听著名的学者去解释，必须通过这样的方式能够去明白这些经典。用了各种各样的手段，只有一个目的，就是要明白这个经典。可以这样说，只有懂圣经，我们才懂我们的信仰。孔子的门徒是不可能不读《论语》的，那基督的门徒也是不可能不读圣经的。今天我要从这个角度来和大家来看这本圣经。圣经一共有六十六卷书组成，每一卷书在圣经中间都有它自己独特的作用，每一卷书都有自己的成书的背景，有一个写作的目的，还有一个中心的思想。所以要了解圣经，就需要了解圣经中间的那六十六卷书，要了解它的每一卷书。我们今天先从创世纪开始，圣经的第一本书《创世纪》，创世纪的前面十一章，一开始十一章
讲述了上帝的创造、亚当和夏娃的堕落、罪恶的表现和蔓延、洪水的审判、挪亚的三个儿子的后代。用这十一章把远古的历史都给我们介绍了。虽然说跨度很长很长的时间，但是只用了十一章。但接下来从十二到五十章、三十九章里面，只记载了三个重要人物的生平。亚伯拉罕、以撒、雅各，以及雅各的十二个儿子，所以接下来十三十九章里面，只是要重要的是介绍这三个重要的人物。可想而知，《创世纪》这卷书里面，他把这三个人物的生平当做很重要的事情来处理。那为什么用三十九章的这个圣经来处理这三个人物呢？我们先来看一下这个呃，上帝呼召亚伯兰，从十二章开始，他对亚伯兰说了什么？这里经文告诉我们说，亚伯兰穿过那地，到了事件的地方，摩利的橡树那里。当时迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”这是神。在亚伯兰到了这个迦南地以后，也就是迦南地就是现在的以色列这块地方，他到了那里以后，神就向他显现说：“我要把这块地赐给你。”第一次提到了这块地，迦南地。十五章，十五章的时候，耶和华对亚伯兰说：“这是两，这是上帝和亚伯兰立约的时候，说你要确实的知道，你的后裔必在外地寄居，也必服侍那地的人。”那地的人苦待他们四百年，他们所要服侍的那国，我要亲自惩罚。后来他们必带着很多财物从那里出来，你必得享长寿，被人埋葬，平平安安的回到你列祖那里。到了第四代，他们必回到这地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。这是第二次提到这个神和亚伯兰立约的时候提到这块地，在这里面，神对亚伯兰说。你的后裔，他们将以后将要在外地寄居，但是呢，他们在四百年以后会回到这里。他们回到这里，为什么现在不给你？因为现在这块地上的居民，他们的罪孽还没有满盈。所以，重要的在两个人立约的时候提到了这块地。亚伯兰的亚伯兰死了以后，亚伯兰的儿子以撒，以撒在亚伯兰死了以后，上帝再一次的和他。坚立了，坚定了他和亚伯拉罕之间立的这个约。二十六章说：“耶和华向以撒显现，说你必你要寄居在这地，我必与你同在，必赐福给你，因为我要把这全地都赐给你的后裔。履行我向你父亲亚伯拉罕所起的事，我必使你的后裔增多，好像天上的星那么多。我必把这全地赐给你的后裔，地上的万国都必因你的后裔得福。”当神再一次的和这个以撒来坚，就是让以撒来继承他和亚伯拉罕之间的这个约的时候，这个约神再一次提到了三件事情：他的后裔要增加；第二，他要把这块地赐给他的后裔；第三，地上的万国要因他的后裔得福。到了以撒的儿子雅各的时候，还是这么一回事雅各二十八章这样说：雅各离开别是巴，到哈兰去。他做了一个梦，梦见一个梯子立在地上
梯顶直通到天，神的众使者在梯子上下上去下来，上下往来。耶和华站在梯子上，说：“我是耶和华你祖父亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要把你现在所躺的这块地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地面的尘灰尘那么多，你必向东南西北扩展，地上的万族必因你和你的后裔得福。”所以，我们刚才读到了亚伯拉罕。以撒、雅各、亚伯拉罕是祖父，以撒是父亲，雅各是他们是这个亚以撒的儿子。三个人，三个人，这个经文在这里面重复一次一次的重复，上帝要给他们后裔，要给他们土地，要让地上的万族因为他们得到福气。这块地在圣经里面又被称为迦南地，或者说迦南美地，或者说应许之地。为什么三代人神不断的向他们重复：“我要给你们后裔，要给你们这块地，我要是让地上的万族因着你们得到福气。”因为在神的这个约里面有三样重要的东西：第一，他们的后裔，这个民族，这个从亚伯拉罕开始，他们一要接续要有不断的要有后裔的繁衍；第二，上帝要给他们这块地；第三。以色列人承载着让万民得到福气的这个使命，因为这个，因为这块地在这里面非常的重要，所以当以色列的儿子约瑟快要离开世界，在创世纪的最后一章，也就是第五十章的时候，约瑟他快要咽气了。约瑟是雅各的儿子，那么他在这里面他快咽气的时候，他对他的弟兄们说：“我快要死了。”但是神必定眷顾你们，领你们从这地上到他起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地去。约瑟又叫以色列的子孙起誓说：“神必定眷顾你们，到时你们要把我的骸骨从这里带上去应许之地。”所以，他作为这个雅各的十二个儿子中间的一个，当他快要断气的时候，他自己人还在埃及，但是他对。以色列人说：“你们将来会要去那一块地，也就是上帝应许给你们祖先的地。你们去的时候，你们要把我的骨头带到那里去。所以他要断气的时候，他想到的是上帝要给他们的这块应许之地。所以整个这个《创世纪》这本书里面有三个重要的这个这个约里面三个重要的内涵：一个以色列的后裔。”第二个，上帝给他们的这块迦南地；第三，以色列承载着让万民得到福气的这个使命。所以，这块地是非常重要的。这块，因为这块地非常重要，在这个上帝呼召摩西的时候，也就是写这摩西五经旧约创世纪的这个作者，当神呼召他的时候，再一次的对他讲了这这一段话。神就从荆棘丛里呼叫他说：“摩西，摩西，摩西说，说我在这里。”耶和华说：“我的子民在埃及所受的痛苦，我实在看见了；他们因受都公的辖制所发的呼声，我也听见了。他们的痛苦我是知道的，所以我下来要救他们脱离埃及人的手，领他们脱离那地，到美好宽阔之地，到流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人等等的这些人的地方。所以在这里，上帝给。”
对于摩西说：“我下来，我要拯救以色列，领他们离开埃及，到哪里去？到那美好、宽阔、流奶鱼蜜之地。这就是上帝给亚伯拉罕的应许之地。”所以，整本摩西五经可以这样说：围绕着三个重要的主题。那其中两个在就在摩西五经里面特别重要的是，一个是后裔，一个是土地。这块土地是神给亚伯拉罕的应许之地。现在《生命记》这本书是以色列人已经来到了这块应许之地的边境上面，他们快要进去了。在进去以前，摩西对他们的谆谆告诫，而且《生命记》这本书它的摩西的回顾，它是从以色列人的繁衍以及上一辈不愿意进迦南地开始的。上帝原来把你们的父亲这一辈已经带到这块地的边境上面了。本来他要带你们进去的，但是你们的父亲这一辈他们不愿意进去，所以从这里开始的。现在摩西要对他们说什么呢？他就讲了，我我要对你们讲的这个目的是什么？然后在《生命记》第四章这里说，以色列人呐、啊，现在你们要听我向来教训你们遵行的律例和典章，使你们可以活着。可以进去得着耶和华你们列祖的神赐给你们的地德做产业。第一个。我教训你们的这个律例典章，你们如果遵行，你们可以进去，因为他们现在还在这个边境上面，还没有进去。所以第一个目的，如果他们遵守，他们就可以进去。第五节，看了、啊、我照着耶和华我的神吩咐我的，把律例和典章教训你们，好让你们在将要进去得为业的地上遵行。第二个目的，你们进去了以后。你们可以遵守神的命令，所以《生命记》这本书从一开始就告诉我们：你们怎么样才能够进去迦南地？第二，你们进了迦南地以后，你们怎么样的生活？二十六章，我们上个星期讲的二二十七、二十八章这里面，很清楚的告诉我们：守约就得到祝福。什么祝福呢？就是在迦南地有幸福的生活。被约就受咒诅。如果你们不遵守神的命令，你们在迦南地就过着痛苦的生活，直至被逐出迦南地。显然，迦南这块地方非常的重要。那为什么这么重要？那我要和大家来读我们圣经这本经典。所以，在约书亚记里面就给我们知道说为什么这么重要。约书亚记，也就是在摩西这本五摩西五经以后，紧接着这一本书，紧接着这本书里面这样说：你们要记住耶和华的仆人摩西吩咐你们的话，耶和华你们的神赐你们安息，他必把这地给你们。所以这块地是什么？这块地是让他们安息的地方。什么叫安息？安息就是休息。安息在圣经的翻译里面，从前人就把它翻译成是。呃，安息。但是我们如果翻的土一点，就是休息，让你们的身心灵都能够得到休息。在二十一章的时候，约书亚再次这样说：“耶和华就把他从前启示要赐给他们列祖的全地给了以色列人，以色列人占领了那地，就定居下来。耶和华照着他向他们列祖启示所说的一切话，使他们四境安息。”当那个时候，他们已经进入了迦南地。他们到了迦南地以后，约书亚
，作者在这里告诉我们说，神使他们四境安息，就是大家都过着休息的生活。所以，为什么这个这个迦南地那么重要，就在于迦南地是一个让以色列人休息的地方。也许有人说，休息有什么大不了的呢？但是这个休息不只是让我们的人得到休息，身心灵的休整。这个休息其实它指向的是人类失去的那个休息。人类从前失去一个什么样的休息呢？在创世纪的第二、第三章里面，告诉我们，上帝原来创造了一个美丽和美好的世界，在这个世界里面是没有罪恶的，所以每个人都是享受着一种休息的生活。在上帝的这个休息里面、安息里面，人也享受安息，而且那时候上帝就指派人作为他的代表来管理世界。所以，这个迦南地的这个安息、这个休息，它指向的是人类从前失去的那个休息，就是在上帝的这个安息里面所得到那种完全的休息。但是，因为魔鬼诱惑了这个。夏娃和亚当，所以他们就把神吩咐的这个不可吃的这个禁果给吃了。这个因为人背叛了上帝，所以呢，人就失去了他原来在上帝这个安息里面他本来得到的这个安息。所以创世纪在接下来摩西五经所重要讲述的就是上帝有一个计划，他要把人重新带回到他的这个安息里面。所以，为什么在旧约圣经里面，神向亚伯拉应许说：“我要把这块地赐给你。”然后又对亚以撒说：“我要把这地赐给你。”然后又对以雅各说：“我要把这地赐给你。”他不断的重复，因为一个重要的原因，这块地在上帝的一个救赎的计划里面非常重要。这块地是以色列人的安息的场所。这个安息不只是我们所说的休息那么简单，它是整个人的身心灵的、整个民族的、国家的得到的一种，在神的同在和保护之下。在创世纪里面第三章里面告诉我们，人的安息，我们也可以说，人的安息包括人的平安、人的喜乐、人的幸福，是建立在神的安息的基础上。只有在神的安息里面，我们才有安息。神的安息才给我们有平安、喜乐和幸福。创世纪第三章也告诉我们，什么会破坏这种人享受神的安息呢？罪恶，也就当人抵挡上帝、不听从上帝的时候，那时候人就会失去这样一种安息。罪恶让人无法享受神的安息。唯有圣洁和彼此相爱的生活，才能够让人重新得到这个安息。因为这个原因，所以摩西在《生命记》的二十七、二十八章里面告诉我们：守约得祝福，被约受咒诅。在神的安息里面，人必须顺服神，才能够得到他的安息。所以，守约得祝福。被约受咒诅，因为这样的原因，所以摩西在《生命记》的三十章里面，他有一种非常迫切的语气对以色列这样说：“看呐、啊
，我今日把生命和福乐、死亡与灾祸都摆在你的面前了。因此，我今日吩咐你要爱耶和华你的神，行他的道路，谨守他的诫命、律例、典章。使你可以存活，人数增多，耶和华你的神就必在你要去得为业的地上赐福给你。他把他说：“我把生命和福乐、死亡与灾祸都摆在你的面前了。现在是你选择的时候了。但是我劝你们，爱要爱耶和华你的神，因为摩西他知道上帝的启示。”在上帝的安息里面，人只有顺服他，才能够享受他的安息。如果你的心偏离了，不肯听从，去被人勾引，去敬拜、侍奉别的神，我今日郑重的告诉你们，你们必要灭亡。在你过约旦河进去德维耶的地上，你的年日必不长久。如果你们不听从，你们拣选了死亡与灾祸。所以十九节他就这样说：“我今日呼天唤地的向你们作证，我把生与死、福与祸都摆在你面前了。我把这一切都摆在你面前了。从前，从前我们的始祖亚当他们失去了这个安息，现在上帝要在这里给我们这个安息。这个安息让我们重新回想上帝要给我们的安息。如果你们不顺服上帝。”那么你们还是会在这块土地上会灭亡的，所以摩西对以色列人说：“你们要爱耶和华你的神，听从他的话，紧靠他，因为那就是你的生命，你的长寿。”所以为什么《生命记》三十章那么重要，就在于说这个不仅仅是这块土地而已，这块土地它其实代表着上帝在整个救赎中间很重要的一个目的。这块土地是让以色列人能够享受安息的地方，是能够让他们真正的能够有一种幸福、平安、喜乐的生活。但是，圣经在旧约的圣经里面告诉我们，摩西虽然这样的告诫以色列人，在接下来的九百年的历史中间，以色列人很少守约得到祝福，反而他们更多的是被约而受咒诅。在公元前五百八十六年，整个犹大王国被巴比伦给攻破了，他们很多的以色列人就被俘虏到了巴比伦，所以离开了他们的安息之所。所以，上帝要给他们这块安息的地方，但是因为他们背叛上帝，最后面他们失去了这块地方。但是，圣经没有在这里结束。五百八十六年，主公元前五百八十六年，那以后的又过了五百多年，基督就来到了世界上面。基督为世人的罪被钉死在十字架上，从死里复活，完成了救赎。神为人提供了新的安息之所。所以在旧约的时代，以色列人的安息之所是迦南地。基督来了以后，基督就成了那个新的安息之所。在保罗写给以弗所教会的书信里面，有这么一段经文。以弗所书的第一章这样说：“凡愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里
曾赐给我们天上各样属灵的福气。从前的福气是在这块土地上面的，现在的福气是在基督里面。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意志所喜悦的。预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，使他荣耀的恩典可以得到称赞。然后接下来又这样说：这恩典是在他爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。我们也在他里面得了基业。这原是那位随即行作万事的，照着他一直意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人。可以得到称赞。以父所这段这段经文只有短短的几节，但是他不断的强调一个重要的范畴，就是在基督里面。因为从前以色列人的安息的地方是迦南地，但是现在这块地方，它不再是空间的，而是一个超空间的一个概念，就是在基督里面。所以马太福音，马太福音十一章，耶稣自己。在传宣教以后，传教以后，他讲了这么一段话：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。你们在这世上，你们因为罪恶担的重担，你们得不到安息。现在你们就到我这里来，我就给你们安息。从前是迦南地，以色列在这块地上享受安息，现在。”神把这个门打开了，让所有的人就都可以进入到基督里面得到安息。二十九节说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是清醒的。”在圣经里，福音有多种的表述，比如说在。一处的经文这样说：“耶稣为我们的罪死了，又从死里复活了，这就是福音。”在另外一处的经文说：“人若口里承认耶稣基督为主，心里相信神叫他从死里复活，就必得救。”这是也这也是一种福音的表述。基主耶稣他自己应许说：“神给世人提供了新的安息之所，这个安息之所就是在基督里面。”只要人相信耶稣是神的儿子，是世人的救主，就可以进入神的安息。这也是一种表述。所以，旧约圣经在旧约圣经里面，这个迦南地那么的重要，很多的故事都是在这块地上发生。因为因为一个重要的原因，在过去以色列人的安息之所是迦南地，但是以色列人。他们放弃了这种安息，所以上帝就给他们给世人另外一个安息，就是在基督里面。在基督里，人能够进入神的同在中，神成为信徒的神，信徒成为神的子民，神赐福给他们，给他们幸福、喜乐、平安、生活的所需。所以在旧约里面，在新约里面，两个不同的安息之所。但是一定要明白这一点：神吩咐以色列人要守约，唯有遵守神的约，离开罪恶，人才能够享受神的安息，得到幸福的生活。
，因为这个原因，所以同样基督徒就必须要遵守神的约，听从基督的教导，才能够享受在基督里的安息。以色列人必须要守约，基督徒也必须要守约。菲利比书一章的二十节这样说：“只要你们行事为人与基督的福音相称，福音。”在我们进入了这块安息之所，进入了基督里面，在基督里面，我们的行事为人必须与他的福音相称。也就是说，在基督里面，我们必须要守上帝的约。在希伯来书八章十节这样说：“主又说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主，因为他们从最小的到至大都必认识我。”我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。在这个新约里面，神说：“我把我的律法放在他们里面，写在他们心上。”意思是。所有在基督里的人都会遵守基督的话。所有在基督里的人，每个人不需要再教导自己的弟兄说你要该认识我，因为他们都会认识我。什么叫认识？在旧约圣经，尤其在这段经文所引的耶利米书里面，认识上帝就是那些听从上帝话的人。认识上帝和听从上帝的话是分不开的。所以在旧约的时代，以色列人。只有守约才能够享受安息。同样，在新约，基督徒也只有守约才能够享受这样的安息。前面我们我提过读经典，读《论语》的深度，决定了我们对儒子、啊儒家和孔子的认识深度；对于圣经理解的深度，也决定了我们。对于神在基督里面这个救赎恩典的认识深度，不同的对于圣经的认识深度，就决定了我们对于耶稣的救赎这个恩典有不同的认识。有些人认为基督教无非是劝人向善，有些人认为我已经信了耶稣了，再怎么胡作非为，我也能够进天堂。有些人认为，我现在信了耶稣了，我只要做一个好公民，上帝必须得让我上天堂。但是我要对大家说，神借着耶稣的死和复活，完成了救赎，给人在基督里面提供了安息。要享受这样的安息，人需要。顺服神的命令，听他的话，过圣洁与彼此相爱的生活。以色列人要守约，基督徒也必须要守约。所以这里面就涉及到我们的选择了。摩西在《生命记》里面这样说：“我将生死祸福成名在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。”我们是人，有意志的人，有选择权利的人。我们不是机器人，所以我们会要运用我们的意志去做选择
。我们选择神的话，神说你就得到祝福；我们选择走自己的路，神说你就被咒诅。在基督里面，我们仍然拥有选择的权利。我们的选择决定了我们最后的结局。所以，主耶稣在他预言自己将要走上十字架的时候，他对门徒说。若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。若有人要跟从我，也就是说，你可以选择的，你可以选择跟从他或者不跟从他。但是如果说你要选择跟从他，你就要舍己，背着你的十字架来跟从我。马太福音第七章，耶稣在登山宝训里的结束的时候，他这样说：“你们要进窄门，因为引道灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引道永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”他对我们说：“你们要拣选，你们要选择，你们要选择是进到宽的灭亡的路，还是你们选择那窄的引向永生的路？”所以，亲爱的弟兄姊妹。在我们现在的教会里面，有一种很错误的概念。这种错误的概念是：我只要信了耶稣，无论怎么做，都会进天堂的。上帝总是怜悯的，他总是会赦免我的罪的，他总是会让我得到永生的。我要对大家说，对不起，这不是圣经的教导。就像我们读儒家的经典，你读出来，你自己读出来各种各样的解释，但是。那些经那些大师们告诉你说：“对不起，读错了。”如果基督徒走的路不是通向天堂和永生的路，他怎么可以说我是去天堂呢？因为你你选，如果说你选择了目的地，这个目的地是天堂和永生，你走的道路就是通向那天堂和永生的道路。如果你走的路不是通向天堂和永生的路，你怎么对自己说我是向天堂去呢？如果我们选择基督，我们选择了基督的价值观、基督的思想体系、之基督的生生活方式。如果你选择了基督，你选择了他的价值观，你选择了他的思想体系，你选择了他的生活方式。这样的选择对我们有害处吗？没有。这样的选择对我们有害处。比如说，敬畏神、听从耶稣教导的人有更好的夫妻关系；敬畏神、听从耶稣教导的人有更好的夫妻关系，因为圣经教导我们，丈夫要爱妻子，妻子要顺服丈夫；丈夫要去爱他的妻子，妻子要顺服他的丈夫。在教会里面，我们现在姐妹多，很多时候这个丈夫对妻子说：“你要顺服我。”但是圣经同时说：“你要去爱你的妻子。”所以做丈夫的往往只想着对妻子说：“你要顺服我。”他没想到说：“我得爱我的妻子。”基督徒应该有更好的亲子关系，因为父母照神的教导去养育子女，使他们走在正路上面。我们不知道怎么，大部分的父母都是不知道怎么做父母的。圣经给我们一个非常好的教导的一个样板，很多的教导让我们知道怎么样照着圣经去教导子女。圣经也告诉我们说，儿女要尊重
，父母要顺从父母，要尊重父母。今天欧旭华姊妹要带我们这个这个成人主义学的这个呃一个研讨会，我们就讲尊重父母、孝敬父母。所以，作为基督徒，我们有更好的亲子关系；作为基督徒，我们可以有更好的同事邻里关系。圣经告诉我们说：“你想别人怎么样待你，就怎样待别人。”给我们很多知道说，我们要要想说有好的同事邻里关系，我们就得主动的去爱别人，去帮助别人。所以圣经所说的，让上帝说你们要在我的安息里面遵守我的吩咐，对我们是没有任何害处的。我没有见过一个因为虔诚而后悔的信徒，一个都没有。在我信主。十几年的时间里面，我没有见过一个因为虔诚而后悔的信徒。跟随主耶稣，而且虔诚的跟随他的人，他通过自己的人生经历，他能够体会到听从耶稣教导的福气，有一个幸福的家庭，能够知道与人和睦，他也没有忧愁，不用不需要惧怕。这样的生活，你去哪里能够找得到？所以，我没有见过一个虔诚而后悔的信徒。但是为什么圣经还需要苦口婆心的劝人来听从神的话呢？因为人想要他不该要的东西，比如说性的放纵，对钱财无止境的欲望，你需要你想要高高在上的地位，你你想要这些不该要的东西，这些东西能够给人幸福吗？不会，在。耶鲁大学有一个很著名的这个呃教授，他的名字叫 Rory Santos， 他有一个课，这个这个在这个在耶鲁大学这个课非常的出名，这个课叫做 Science of Wellbeing， 就是呃呃健康生活方式的科学，它里面告诉人说，世界上的人所追求的这些东西都不会给人幸福的。他不是一个基督徒，但是他告诉人说，这些东西都不会给人幸福的。但是为什么人还要追求这些东西呢？因为人的追求是盲目的，追求这些不会带来幸福、平安和喜乐的东西，所以神才要苦口婆心的劝人要听从他的话。上帝给你们这个恩典，你们在这个恩典里面，你们听从他的话，你会得福气的。但是人不要。摩西在《生命记》刚才读的经文里面这样说。我今日吩咐你的诫命，不是你难行的，也不是离你远的，不是在天上是你说谁替我们上天取下来，使我们听见可以遵行的，也不是在海外是你说谁替我们过海取了来，使我们听见可以遵行的。这话却离你甚近，就在你口中，在你心里，是你可以遵行。对于我们基督来说，这一句话是。是没有不能有更好的应更更好的应验了，因为我们人手一把一本圣经，甚至很多本圣经。你如果想要明白神的话，你有的是机会。这话离你不远，它离你圣经在你口中，在你心里，使你可以遵行。但是，但是在教会里面，不是每个人都想要读神的话的。我要对弟兄姊妹说：我们是否阅读经典，取决于我们是否真的想去认识神；我们是否阅读圣经，取决于我们是否真的相信在耶稣里我们有真正的安息。
和福气。神已经把他的话讲得清楚明白，守约得祝福，被约受咒诅。启示录二十一章。二十一章，我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城耶路撒冷，新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民。”他要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。伊甸园、迦南地，在基督里，新天新地，在伊甸园和新天新地，就是在两个。一个在左，一个在右。过去我们失去的，上帝重新把它拿回来了。在那个地方，人不再有任何的痛苦。守约得祝福，在将来的新天新地里面，没有任何的痛苦，一切都是福气，因为没有眼泪，没有死亡，没有悲哀，没有哭嚎，没有疼痛。所以，新天新地是最终的安息之所。那时。所有的人和天使一样，都听从神的话，不再有痛苦，只有喜乐和福气。在伊甸园里面，人失去了安息；在新天新地里，神为他的子民重新的准备了安息，而且是永不会失去的安息。但是在这两个中间，一个是在迦南地，一个是在基督里面。人的堕落以后，神在迦南地为以色列人预备了安息，但是得到安息的人很少。神在基督里面为世人预备了更好的安息，这个安息预备我们进入到永恒的安息里面。我要再一次提醒大家，在神的安息里面，人乐意听从神的话，远离罪恶。过圣洁和彼此相爱的生活。整本圣经，这本这本书给我们看到的，神给人的安息，在这个安息里面，人一定是顺服上帝的。亲爱的弟兄姐妹，你拣选神的安息吗？你拣选生命和福气吗？让我们来一同祷告。天父，我们感谢你。天父，我们谢谢你在历史人类的历史中间所做这个救赎的工作。神啊，你的救恩是在人类的历史中间完成的，你的启示也是在人类历史中间完成的。神啊，我们感谢你在基督里面拣选了，不仅拣选了犹太人，也拣选了我们这些外族人，使我们也能够进入到你的安息里面。主啊，我们也恳求神给我们敬畏你的心，更明白你的恩典
，让这个恩典能够来教导我们离弃一切的不敬虔，能够远离罪恶，能够真正的听从你的话，能够使人看到说我们这些人在基督里面是享受安息、福气、喜乐、平安的人，好让世人看到我们，他们都觉得说信耶稣真好。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。